0: You're
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerft. Mein Name ist Ralf und mir zugeschaltet aus äh, dem Umzugskrisengebiet <lacht> <lacht> Deutschlands ist der Stefan. Hallöchen. Moin. Guten Tag. Äh, ja, Stefan, du musst heute mal die Sendung irgendwie so ein bisschen mehr an dich reißen. so ja. meinst du ja? So, so gar nicht, so gar nicht <lacht> informiert. Also äh, ich habe so viel im Ohr gehabt jetzt in der letzten Zeit. Oder die letzte Woche. Ich habe so gar nicht. Ich weiß, morgen kommt die PS5 raus. So, mm -hmm. Das ist mir klar. Aber sonst habe ich gar nichts raus mitgekommen. Ist irgendwas Dolles passiert? Sag mal. Sag mal an. <lacht> <lacht> ja, eigentlich. Eigentlich nur höchstens so
0: Kleinigkeiten, ne? so ein paar mehr Sachen zu ähm, Demon's Soul sind ja jetzt bekannt geworden und zu Godfall, Godfall heißt es glaube ich, ne? dieses äh, Glitzer-Spiel, wo es irgendwie gar keinen so mhm. richtigen Sinn hat, wo man echt noch überlegen muss, worum es überhaupt geht. Ich fand, ich fand den einen Artikel, den ich dir geschickt hatte, so gut, wo er meinte, es ist das so wie wenn man im Anime einsteigt, so in der zigsten Staffel mit Episode 20 und dann mittendrin reingeworfen wird.
1: Ja, ja, genau. Aber das hat
0: man bei diesen Spielen häufiger. Ich muss da so an denken an, ich weiß nicht, ob du das damals getockt hast, auf der 360 99 Nights.
1: Nee, Das sagt das.
0: war nicht. ganz zum Anfang, also zum Release der 360, relativ zu Beginn gab es das Spiel, ähm, war praktisch so wie dieses Warriors Orochi, was, ah, so in der Art, ne, riesengroße das, Massenschlachten, du hattest einen überstarken Hauptcharakter, mit dem du rumgerannt bist, also es war ganz nett gemacht, es gab auch einen zweiten Teil, der war allerdings nicht mehr so gut und da war es auch so, du wurdest einfach in diese Welt reingeworfen, hattest diese Kämpfer und ja, das war's halt. <lacht>
1: Das hat auch ganz schön krasse Grafikanforderungen, äh, glaube ich. Ne? Oder Systemanforderungen auf dem PC. Mhm, gut, PC habe nicht so gesehen. Das, das ist das so, was ich so mit... Also jetzt Godfall mhm. meine ich. Oder redest du gerade von Demon Souls? Nee, nee, von Godfall. Ich bin, ich, gut, ich bin, ich bin verwirrt. Ich mache mir erstmal ein Bier auf. <lacht> ja, tu das. <lacht> ja, das kommt ja dann auch noch für die Xbox Series X. Ne? Das ist ja
0: nur zeitexklusiv. Ja. Aber wie lange konnte ich jetzt nicht rausfinden, habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ich habe was anderes gehabt hierzu. Ähm, da war ich so ein bisschen überrascht. Und zwar bei Cyberpunk haben sie jetzt gezeigt, so, so diese Aufsteller, praktisch diese Papphüllen, die immer um, manchmal so drum rum sind, um die eigentliche Spielhülle. Da hatten sie jetzt ähm, welche gezeigt, weiß ich gar nicht, heute gestern, also ich habe es heute erst gesehen zumindest, ähm, hm. von der PS4, ich glaube die PS4, ja genau, die PS4-Version war das gewesen. Und zwar, dass es auf zwei Discs rauskommt und... Dann trotzdem nur 70 Gigabyte Speicherplatz braucht.
1: Mm, okay. Also finde also ich irgendwie.
0: irgendwie extrem wenig, wenn ich überlege, dass so, sagen wir, also hier Warzone ja ist immer das beste Beispiel, eine, eine große offene Welt, aber mit wenig Inhalt, wo nicht wirklich viel passiert. Wenn wenn das schon über 100 Gigabyte braucht, ja. Dann ja. wundert es mich so ein bisschen bei der Grafikpracht und bei dem, was alles so los ist bei dem Spiel, warum es nur in Anführungszeichen 70 GB sind. Also, weil die ganze mhm. Zeit das über die zweite Disk nachladen, das haben wir gesehen, das funktioniert bei den wenigsten Spielen wirklich gut. Also, zumindest in der aktuellen Konsolengeneration.
1: Ja, da hast du recht. Ja, ich bin sowieso mal gespannt. Also, wenn das jetzt morgen soweit ist, was so die ersten Reviews dann von der. PS5 dann aussagen. Ne? Mhm. Gut, Xbox haben wir jetzt schon hinter uns, jetzt kommt die PS5 und zieht nach. Mal schauen, was da so die einheiligen Meinungen sind. Und wie gesagt, da ich jetzt die Woche nichts gesehen habe, es habe ja schon viele Redaktionen, haben die Konsolen mhm. ja schon, und haben sich das alle schon angeguckt, aber ich habe echt nichts so richtig mitbekommen. Ich warte das jetzt einfach mal ab und gucke mir das mal an. Weil ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken, ja, zu Dezember halt eine, eine Series X schon mal zu mhm. holen und dann mal gucken, was mit der PS5 dann so passiert. Weil das ist schon alle erzählen halt so von der Leistung her, dass das halt äh, alles so schön flüssig läuft, alles so schön schnell geht und man will gar nicht mehr zurück dann zu der, zu der alten Konsole. Das reizt mich dann schon, auch wenn es jetzt noch keine Titel gibt. Außerdem können wir dann auch so einen richtig schönen Nerf-Test hier mal auch machen hm. auf Herz und Nieren irgendwie. Ne? Sehr schön. Weil ah. Ich habe nur gesehen,
0: Microsoft hat ja schon offiziell. Ähm Sony gratuliert zum Launch der neuen Konsole. Mit einem Tweet hatten sie es ja schon bekannt gegeben, der von wegen so, ja, es ist schön, in jeder Konsolengeneration neben euch zu gamen. Ähm, fand ich irgendwie ganz gut. Das haben die aber die letzten Male auch gemacht. Ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob sowas jetzt von Sony kam zum Launch der Xbox Series X, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also Microsoft ist ja relativ... Ja, nett und, und, und fair irgendwie da und verhält sich da ganz ganz mhm. korrekt warum auch nicht ne? auch selbst wenn sie dann jetzt ein bisschen abgestunken haben so in der letzten Zeit <lacht> gegenüber der PS5 oder der, der PS4 ja keine ahnung muss man halt sehen aber ich bin halt mal gespannt äh, wie das dann so ja was dann halt so gesagt wird ne? ist auf jeden Fall sehr interessant äh, leistungsmäßig was die so kann und, und überhaupt, wie dann so die Meinungen sind. Also das interessiert mich schon, weil mm. die Konsolen an sich, also mich interessieren halt beide Konsolen, ist ja nun mal auch eine What Time To Be Alive. Ne? Da kommen ja jetzt für, für wenig Geld, sage ich mal im Vergleich, richtig gute Hardware-Geschichten raus. Also für Gamer ist das, ist das eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Wobei, also, total, so für Gamer auch so ein bisschen schwierig. ne? Unser Problemkind Skull and Bones war ja mal wieder in den Nachrichten gewesen. So, dass der Studio, also der Managing Director von Scar and Bones ist zurückgetreten, also er ist jetzt nicht komplett raus aus Ubisoft, er bleibt bei Ubisoft erhalten, wechselt halt die Position, aber ja schon wieder der Leiter, der da irgendwie weggeht, ist irgendwie ist dieses Spiel, ich weiß nicht, es hat so einen gewissen Fluch
1: an sich, glaube ich, ne? Ja, es ist eine hohe Fluktuation da irgendwie. Mhm. Ne, es ist schon 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 auffällig. Also ich frage mich, was da los ist. Man kann halt immer nicht hintergucken. Das ist immer das. Aber es ist, es im Endeffekt bedeutet es immer für ein Spiel, dass das problematisch dann wird, ne release-mäßig. Sowieso, wo wir gerade bei problematisch sind, das ist ja jetzt relativ trauriger Tag heute, denn auch der Cyberpunk- Release wäre ja morgen gewesen. Mm. <lacht> Stimmt <lacht> mich schon so ein bisschen. Also, ach nee, ey, da wird man schon, verdrückt man schon ein Tränchen, gerade jetzt zu der Zeit, wo sowieso nicht, jetzt also es wird ja alles ein bisschen ruhiger jetzt zu Corona wieder, diese ganzen Lockdown-Geschichten und dann wieder alles so viel, du hast ja eh nicht so viele Möglichkeiten rauszugehen, da würde sich das halt schon anbieten. Ne? Mm. Gut, mein Urlaub den konnte ich jetzt noch verlegen, Gott sei Dank. Da habe ich jetzt äh, noch mal Glück gehabt, weil ich hatte mir extra für den Release jetzt Urlaub genommen. Und ja, da war ja ein Satz mit X, mal wieder, mhm. zum vierten Mal. Ja, mal gucken, aber jetzt äh, 10.12., wenn das jetzt nicht eingehalten wird, dann werde ich aber auch langsam grantig. Also was heißt langsam, ich bin schon grantig. Die ganze Geschichte, super ätzend, ey. Ja, mal gucken, ja. ob das dann halt so wirklich funktioniert. Ich bin mal gespannt, also die Daten, also zum,
0: zur xbox One-X-Version gerade kam ja noch gar nichts raus. Also, ich, dass es auf zwei Discs kommt, ist glaube ich auch klar, dass es da auch so sein wird. Hatten wir ja bei Red Dead mhm. Redemption 2 hatten wir das ja auch so. Aber ja. ich denke, es wird auf, da auf jeden Fall noch größer sein, weil ähm, ja doch durch die Auflösung und alles da doch schon ein bisschen mehr sich an Speicherplatz benötigt wird. Also zumindest könnte ich mir
1: das vorstellen. Mhm. Ja, ich habe mir jetzt äh, das neue Call of Duty auch angeguckt. Mhm. Kleiner Themenwechsel. Da ist die Kampagne sogar nur so circa sechs Stunden lang. Hm, okay. Das ist auch ganz schön kurz. Also waren denn die nicht sonst aber auch so um die zehn Stunden oder sowas? Ah, das, das, ja, das kann ich weiß gar nicht. Haben die zehn überhaupt geschafft? Ich bin gerade überlegen, ich habe mir das Modern Warfare
0: und Modern Warfare 2 Remake habe ich mir geholt. Ähm, ich bin gerade überlegen, weil das Modern Warfare 2 hatte ich jetzt gerade erst wieder fertig gezockt. Äh, pff, ja, so. Ja, gut, wenn du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad so in eins wegspielst, ohne auf die Sammelobjekte zu gehen, ja, so sechs, acht Stunden kannst du locker mm. schaffen.
1: Aber ich glaube, mehr wird schwierig. Ja, war ich wohl immer auf dem falschen Dampfer, immer den Eindruck, dass die schon mal die zehn geschafft haben. Aber ich habe dann mal geguckt, so bei Wants Warfare und sowas, die hatten dann auch nur die sechs, sieben. Mhm. Ne? Krass, dass das Spiel dann trotzdem so groß ist. Und äh, ja, von, von, vom Multiplayer-Umfang kann ja eigentlich auch nicht so viel drauf sein. Deswegen wundere ich mich schon warum das auch so riesig ist, was das für Datenmengen sind, auch wenn es grafisch aufwendig ist. Aber es sind wahrscheinlich die ganzen Zwischensequenzen auch, die da mit drin ja. sind. Ne? Also ich spiele es persönlich noch nicht, ich habe es jetzt noch nicht gezockt. habe auch wieder ein paar Leute nur gesehen, die es zocken gerade und habe mir ein paar Tests angeguckt. Mhm. Ähm, schön finde ich, dass man jetzt storymäßig wohl äh, so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Weg von dieser Bombast-Action. Gut, ist ja nun mal auch kein normales Call of Duty. Black Ops ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Spin-Off, was immer so ein bisschen anders daherkommt mhm. als, die, als die Kernspiele, ne? Man geht da wohl eher so in die Richtung, ähm, ja, nicht so viel äh, töten, also so also Massen, Massenabballer-mäßig, sondern schon ein bisschen Story-intensiver. Es soll wohl mehr so ein Agententriller zum Spielen sein, habe ich jetzt viel, viel gelesen oder auch gesehen in Videos, Testvideos. Das finde ich ganz schön. Das ist so ganz nett. Es hat wohl zwar auch so ein paar so so dialogmäßig so ein paar Stellen, wo dann so ein bisschen die Story dann gezogen wird, um ein bisschen Zeit äh, zu schinden. Ne? Aber ansonsten ist das schon mal eine schöne Abwechslung gegenüber diesen sonstigen Ballereien, die da sonst immer hast, wo dir irgendwie 180 Nazis vor die Knarre laufen und du dann einfach nur am Ballern bist. Wie Wahnsinn. Überall explodiert irgendwas und irgendwas fällt dir auf den Kopf oder sonst was. Das ist äh, nicht mehr so mein Ding. Da bin ich einfach zu alt für, glaube ich. Das echt ein bisschen auf den Sack dann, das finde ich ganz schön und das werde ich mir ja noch auf jeden Fall holen, vielleicht dann zusammen, wenn es äh, dann passt oder vielleicht sogar ein Bundle gibt mit, mit der neuen Xbox oder so, mal gucken weil die Story interessiert mich schon, so kalter Kriegmäßig, mhm. das schon ganz nett ne? Hat auf jeden Fall mal was in der Form, also es ist auch genau. was, was
0: wir nicht so häufig haben ne? eigentlich war ja nur Black Ops in dieser Zeit angesiedelt Sonst hast du da ja gar nichts ja. gehabt. So. Also ich wüsste zumindest, sonst, wenn ich jetzt überlege, so keinen anderen Shooter, der so in diese Zeitspanne so mit reingegangen ist.
1: Mhm. Ja gut, man hat ja so angefangen. Dann hat man ja dann umgeschwenkt und ist dann dieses Zukunftsszenario mhm. über Black Ops gegangen. Aber das war richtig ja scheiße. Ja, Zukunftsszenario. Muss ich auch ehrlich sagen, gibt's eigentlich nur funktioniert nur bei Titanfall. Oder ja. hat nur bei Titanfall richtig funktioniert. Ja, so ein wobei, so richtig cooles Zukunftssetting. Dieses AdWords
0: Warfare von der normalen Call of Duty Ray, das ging noch. Das war noch so nicht zu übertrieben, weil du ja nur diese Exoskelette hattest. Ne, beziehungsweise also Anfang mhm. und dann halt diese, diesen ja, bionischen Arm hier, diesen Roboterarm, das war noch so okay, sage ich mal, aber bei Black Ops 3, das war einfach, das nee, das war
1: scheiße Ja, man konnte sich auch so schlechter irgendwie reinfinden fand mhm. ich, das war so eine komische Zukunft auch, vor allen Dingen, weil es ja auch kein, keine Story gab, die das Ganze dann irgendwie zusammengeführt hat. Du hast ja nur Multiplayer-Release gehabt beim letzten Black Ops und das war's dann. Ne? Das heißt, so was es da reingeworfen und dann machen wir also nach dem Motto, ne, Bad once warfare, muss ich auch sagen, also hat mit die Singleplayer-Kampagne, obwohl Zukunft war, hat mir sehr gefallen, yeah. bloß da waren dann halt die Probleme beim Multiplayer. Ne? Das war ja ein grauenvolles Balancing mm -hmm. mit dem ganzen, was weiß ich, Hungel-Jumpe da und was es da alles gab, die Klassen, das Klassensystem war nicht ausgereift und und und, und. Und das habe ich wirklich nicht lange gespielt, was wirklich super nervig war. Ne? Aber so Single, mein, hast du recht. Also, es hat mir auch ziemlich gut gefallen. Das war halt ganz gesagt. cool gemacht. Es ist wirklich, ist wirklich schade, dass, dass diese Kampagnen immer so kurz sind. Ne? Da könnte man doch wirklich mehr draus machen. Ne? Mhm. Ich meine es besteht ja nun auch die Möglichkeit, mal sich so, so ein, bei so einem neuen Kern Call of Duty einfach mal auf eine Story zu konzentrieren, wo eine Kampagne wirklich mal die 10 Stunden erreicht oder so. Ja, und wenn man es halt durch, den durch die Systeme
0: zum Beispiel auch mal machen würde.
1: Ja, genau. Ne? Und, und vielleicht den Multiplayer, meinetwegen wäre ja auch kein Problem, den irgendwie ein bisschen nachzuschieben mhm. oder so. Ne? Oder, den, oder das Zombie, die Zombie-Geschichte, die ist ja auch immer dabei. Ja, siehst du, daher kommt vielleicht sogar die Größe, ne? weil Zombies ist ja auch noch dabei. Achso, okay. Ja, vielleicht kommt das da irgendwie zusammen, weil das sind wohl auch relativ große Maps, mhm. habe ich gesehen. Ja, das, das könnte auch der Grund sein. Aber ja. ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, so so, so Kino-Action und so, das ist da ja nun mal gegeben, das ist gute Unterhaltung. Mhm. Warum immer dann so kurz? Was ist immer so schnell vorbei? Ja, aber das ist. Ja, das, das
0: hast du ja kaum nicht. noch, ne? Also egal wo du guckst, wenn du irgendwie DLCs hast, irgendwelche, oder Add-ons, wie auch immer man das jetzt heutzutage da nennt, dann sind es eigentlich immer nur Multiplayer-Erweiterungen. Also du hast schon seit Ewigkeiten. Mhm. Und wenn ich überlege zum Beispiel auch ähm, bei GTA 4, da gab es ja auch noch dieses... Ähm mit diesen Bikerbanden, dieses Update, dieses Story-DLC gab es da noch. Ja, so ja. Und bei jetzt bei GTA gibt es immer nur weitere Multiplayer-Erweiterungen. Bei Red Dead Redemption 2 genau das gleiche, auch immer nur Erweiterungen für den Multiplayer. Ne? Call of Duty schon seit Ewigkeiten auch wieder nur da. Dabei könnte man so gut aufbauen, also auch zum Beispiel bei, ähm, bei Battlefield zum Beispiel, hätte man das ja auch machen können. So einfach dann auch vielleicht andere Charaktere mhm. noch zeigen, parallel, die vielleicht irgendwo anders noch in, während der Hauptstory sind oder einfach die Story noch erweitern. Das wär, also ich würde dafür sogar noch mehr Geld ausgeben, ehrlich gesagt. Das würde mir mehr gefallen, als noch irgendeine so zigtausendste Map zu kaufen oder wie bei Call of Duty ja häufig, äh, diese Retro-Maps, die dann neu aufgelegt werden für diese Version, damit man die nochmal spielen kann. Also brauche ich jetzt nicht...
1: Nee, ich auch nicht. Also vor allem bin ich diesem Multiplayer auch so ein bisschen über mhm. nach einer gewissen Zeit. Gut, das hat nochmal einen riesen Anklang. Also Call of Duty ist nun mal so das Multiplayer-Spiel, der Shooter schlechthin. Das ist also hauptsächlich das, wofür die meisten Leute es nun mal spielen. Also nicht für die Story, ist ja nun mal gar nicht bekannt. Battlefield ja nochmal auch viel weniger. Aber trotzdem finde ich es halt schade, weil die Möglichkeiten sind da, und nochmal ein bisschen auf einen anderen Weg zu gehen. Weil es gibt sicherlich viele wie, wie uns, die da auch so langsam das nicht mehr sehen mhm. können. Ja, der Multiplayer ist ja jetzt auch wieder bei Black so richtig so, so erwartbar, so, so, so totaler Standard, man ist Aiming, das fühlt sich alles so gleich an wie, wie in Warfare. Mhm. Also da, da sehe ich keinen großen Unterschied, außer dass das alles ein bisschen anders aussieht, ein anderes Setting ist. Ne? Mhm. Und ich bin auch jetzt da sowieso nicht so ein großer Multiplayer-Fan von Call of Duty. Ich spiele lieber andere Shooter, die so, ja, so, so ein anderes Waffenhandling haben. Das hat mir noch nie so groß gefallen bei Call of Duty. Das ist mir alles so, so plump so ein bisschen schwer zu sagen, schwer zu beschreiben arcade ja, halt. Ja, so, so, so. Ja, so, so. Ja, arcade -lastig. Doch, kommt hin. Hast du recht. Ne? Deswegen generell so DLC-mäßig, wenn da mal welche rauskommen, auch in anderen Spielen, sind die ja mal relativ kurz so. Ne? Mhm. so Story-Pakete. Ich weiß jetzt, was zuletzt, was ich gespielt habe, bei Metro Exodus halt, die ganzen Erweiterungen, die da rausgekommen sind, habe ich dann nachgeholt. Die waren richtig cool. Ne? Aber auch wieder so, cool, so kurz gemacht, dass das alles so schnell wieder vorbei war, da hat es dann wieder deine drei vier Stunden wieder nur Spaß und fertig. Ne, das ist halt auch wohl so eine so eine Geschichte, so, so so eine Planungsgeschichte, wo dann gesagt wird, ja okay, also wir bringen jetzt was raus, das darf nicht teurer als 30 Euro sein oder oder 20 Euro oder irgendwas. Mhm. Naja, dann ist natürlich nicht so viel zu machen, ne, von von Kosten Nutzen Rechnung her, ne Daher weiß ich nicht. Und wenn du überlegst, noch damals bei The Witcher oder so die Erweiterung Blood ja. and Wine und so, das, wie das Spiel dann komplett erweitert wurde und wie lang das dann alles ging und dann haben sie es ja noch vollgestopft mit Nebenquests und so, die dann auch nicht irgendwie so repetitiv waren. Deswegen, diese da war es wieder unser Lieblingswort. <lacht> <lacht> ja. Und da hat man es halt richtig gemacht. Können ja andere auch. Ne? Das ist ja die Frage. Ja, ich muss auch so ein bisschen mal wieder auf Cyberpunk ich hoffen. Muss
0: ein bisschen dran denken bei ähm, Skyrim und bei Oblivion hat man das ja auch hingekriegt. Entsprechend, ne? Aber gut, okay, das sind auch Rollenspiele. Gut, die sind dafür prädestiniert, aber was uns so einfällt Richtig. bei Call of Duty, hier Modern Warfare 2 zum Beispiel, da gab es ja damals diese ja. Special Ops Mission, die man zu zweit machen konnte, die auf dem Schrottplatz und sowas da, ne? Und da gab es ja dann auch Erweiterungen dafür, ne? Dass man da ja. mehr Special Ops hatte. Also, warum man zum Beispiel das komplett weggenommen hat, also wie bei Battlefield ja auch diese äh, Kooperativmission, das, das ist so ätzend, weil gerade die, fand ich, haben auch mehr Laune gemacht als der Multiplayer, wenn man mit ein paar Leuten zusammen oder mit einem dann entsprechend diese Koop-Mission
1: machen konnte. Mhm. Ja, aber letzten Mal, wir war, waren die ja wieder dabei. Mhm. Leider auch nicht so ganz ausgereift. Ne? Okay. Da, da gab es dann auch immer so ein paar Bugs und Probleme. Die habe ich aber wirklich sehr intensiv mit in ein paar Leuten gespielt. Haben hat wirklich Spaß gemacht. Gut, die waren jetzt auf, halt auf der Verdance-Mac da, oder wie die heißt, da diese große. Mhm. Und natürlich konnte man die dann halt wieder verwerten. Aber trotzdem, das hat, das hat mega Spaß gemacht. Das war eine coole Sache. Und dann halt in die Richtung zu gehen, das bietet sich ja einfach an. Also, naja, gut. Da sind, glaube ich, äh, ganz andere Entscheidungen immer... Mhm. Entscheidungen äh, von Nöten bei, bei Activision oder, oder Blizzard ist es ja jetzt so also die da getroffen werden. Da geht es eigentlich wirklich ums große Geld, Ja, du kannst halt machen. mit
0: diesen ganzen kosmetischen Sachen, du siehst es ja immer beim Battle Pass, ne, wie viel Geld mhm. du da halt damit verdienen kannst. Das ist ja äh, leider, 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 leider das, das Ding, was am meisten Ausschlag gibt. Das siehst du ja zum Beispiel auch bei Minecraft. Ne, da kommt ja auch regelmäßig DLCs. Das habe ich jetzt äh, gestern erst gesehen. Äh, ein riesengroßer Star Wars DLC ist jetzt rausgekommen mit der klassischen Trilogie, aber auch mit den ein paar Sachen von hier The Mandalorian, wo du dann diese mhm. Szenarien hast und die ganzen ähm, Sachen, die den Todesstern, die den du dir angucken kannst und das Gefecht auf Horse ähm, entsprechend mit dem im, im Schnee und alles, ja, das ist halt auch ganz nett, aber es ist halt auch wieder, ne, okay, da haben wir uns eine Lizenz eingekauft, damit können wir wieder Geld machen, weil der DLC kostet, ich glaube, um die sieben Euro, ne? nur dafür, dass du diese Blöcke hast und diese Optik, also so richtig Mehrwert hast du da ja auch nicht, ist auch eher wieder so ein kosmetisches <lacht> Ding, ne?
1: bei Minecraft bin ich schon lange raus. Also, habe ich schon echt lange. Ich, ich habe ja gesehen, Minecraft Dungeons und sowas ist da ja rausgekommen, mhm. dass so alles schon ganz interessant aus. Ich weiß nicht, als das ganz am Anfang rausgekommen ist mit 360 Zeiten noch, das habe ich so extrem gesuchtet mit einem meinem Kumpel zusammen. Gottes Willen, also auch ein Clan war das dann ein ganz großes Ding, immer dann wenn dann Battlefield 3 frei war, dann irgendwie Minecraft zu zocken, was wir da alles aufgezogen haben für einen Quatsch und was wir für Systeme da gebaut haben, irgendwelche Steinmaschinen, die dir Steine bauen, weil wir eine Riesenburg gebaut haben, dass dann gleich so ein, so ein System noch dazu kam, wo dann gleich die Steine zur Burg automatisch gefahren wurden, ne? mit, mit Lava und Wasser machst ja Steine mhm. und sowas dann haben wir uns mit Schaltungen was ausgedacht, so eine, alles sowas. Ne? Und danach habe ich irgendwie so ein bisschen die Lust dran verloren. Man hat es dann irgendwie über gehabt, ja. wobei ne, diese, diese ganze Geschichte mit Dungeon und so, das ist bestimmt ziemlich cool, ne? Aber ich weiß nicht, ich bin auch da so ein bisschen raus und um meine eng bemessene Zeit, da gucke ich mir doch lieber andere Sachen an, die da rauskommen, die dann mehr so mein Ding sind. Oder fange halt wieder mit alten Spielen an. Ne? Bin jetzt hier wieder völlig im Monster Hunter Fieber, so völlig krank teilweise, was ich da abziehe. Ich schon, ich glaube, ich habe innerhalb von von einer Woche irgendwie 80 Master Rank Level gemacht. Das ist schon ganz schön übel. Also, ja. Und mit, guckt mir jetzt auch irgendwelche Speedrunner an, so um da irgendwie mal ein bisschen fixer unterwegs zu sein, aber das ist ja auch schon krass. Mhm. Ne? Da gibt es ja eine riesengroße Speedrunner-Szene, also innerhalb von, von kürzester Zeit so ein Monster da zu legen, ist natürlich dominiert von unseren äh, asiatischen... Äh, Leuten, Spielern, Gamern, die ja wirklich krasse Zeiten darauf auf hinlegen und wie das geht. Das guckst du dir an. so Weil das halt vor allem, wenn du selber spielst und so ein bisschen Ahnung von der Materie hast, dann guckst du nur blöd aus der Wäsche. Ne? <lacht> ja. So, alter Schwede, das ist ja völlig krank teilweise. Da legen die irgendwie so ein so einen, ja, so Drachen, wo du da eine 20 Minuten dran sitzt, innerhalb von drei Minuten oder so. Das ist schon übel, ne? Die wissen schon genau, wie es geht. Das finde ich jetzt also sehr interessant. So, da will man natürlich auch irgendwie hin. Da habe ich auch so ein bisschen ans in den Ansporn, mhm. weil ich ja so ein kompetiver Typ bin. Ne? Aber das ist dann schon so ein ganz anderes Level. Wenn ich mir versuche, da in die Richtung zu kommen, Heide Witzke, da muss ich ja äh, erstmal meinen Job kündigen und <lacht> <lacht> auch den ganzen Tag davor sitzen und irgendwie klarkommen. Ne? Keine Ahnung. Heftig, heftig. Ja, die sind ja sowieso, da, was das angeht, immer
0: ziemlich fix dabei. Ne? Ja, die treiben es immer auf die Spitze. Ja, das ist, also, das ist, äh, nebenbei noch Violine
1: oder Klavier spielen äh, dann. Ja ja also das Klischee <lacht> dann so erfüllt so aber uns Corona rüberschieben mm, ja, genau. ja weiß man ja
0: das fällt mal ein mit Klischee ah, erfüllt ähm, Bethesda ist ja immer noch so dieses schwebende Thema ne? von wegen so, ja werden jetzt die ganzen Sachen jetzt dann Microsoft exklusiv sein und sowas da hat man sich dann hm. jetzt auch mal zu Wort gemeldet also zum einen kann mhm. man jetzt äh, Starfield Merchandise kaufen also T-Shirts, mhm. ähm, wo ich mich dann frage, warum sollte ich mir jetzt schon T-Shirt kaufen, wenn das irgendwann mal in 4
1: bis 27 ja. Jahren rauskommt? Ja. Am Ende rennst du mit so einem T-Shirt rum mit von einem Scheißspiel, <lacht> ja, das ist, ist völlig kacke, ja, habe ich mir gekauft. Ne? Ich war großer Fan ganz am Anfang und alle lachen dich alle aus aus der nächsten Party. Ja, oder richtig, was. das ist, so, ist das denn?
0: ich weiß nicht unbedingt, Hä? ob ich das dann haben muss. Naja, und auf jeden Fall hat man da jetzt gesagt, dass die, also man will die betester spiele nicht von den Plattformen Nintendo und Playstation in Zukunft abziehen, ähm, weil das bei Microsoft sieht es halt als, wir sind plattformübergreifend und wir fördern, wir fördern ja auch plattformübergreifendes Gameplay. Dafür haben sie sich ja stark gemacht zusammen mit Nintendo, ne, Für äh. Cosplay. Ähm, von daher wäre das dann praktisch genau das Gegenteil von dem, was sie die ganze Zeit wollten. Aber die Spiele werden entweder zeitexklusiv sein oder einfach hm. besser spielbar und besser aussehen auf den eigenen Plattformen, weil sie dafür halt best, mehr optimiert werden. Okay, irgendwo muss das auch klar sein, ne? wenn man so viel Geld investiert, will man da auch so mehr Mehrwert ja, von haben. Ne?
1: Ja, ich habe auch mehr mit Zeit exklusiv gerechnet, hm. ehrlich gesagt. Ja, das ne? macht also, das doch keinen schon, Sinn, die würden so nein, den nee, Hass auf sich ziehen. ja? Erstmal das, und man gräbt sich ja einfach dann auch im Markt ja. ab, ne? das ist doch ganz klar. Ne? Was die die, die Sony-Spieler wollen natürlich auch bitte Da kann man auch, auch ordentlich so Geld verdienen. Ne? Ja, na klar, sicher, das ist gerade dann, das, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die äh, Sony-Nutzer sind nochmal in der Überzahl ganz einfach mhm. an, ne, und Wäre ja dämlich, ne. Aber dann so ein bisschen muss man dann schon, wenn man schon seine sieben Milliarden da auf den Tisch legt, dann irgendwas machen. Dann geht's halt Richtung zeitexklusiv. Und was du schon sagst mit, mit Optimierungsgeschichten, da werden sie bestimmt so ein bisschen was machen. Kommt auch immer drauf an, wie die Spiele im Endeffekt sind, ne? mhm, Also, richtig. wenn die Spiele auf beiden Seiten, auf beiden Konsolen scheiße sind, dann bringt uns dann das auch nichts, ne? Also, deswegen wollen wir mal hoffen, dass, dass wir jetzt immer mal die Kurve kriegen mit Starfield. Und dem neuen Elder Scrolls natürlich, auch wenn das jetzt wieder halt so, ja, hat man ja auch schon mal gesehen, aber man, ich, ich weiß nicht, also ich, ich fühle mich so ein bisschen bei Elder Scrolls auch so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, also ähnlich wie bei Minecraft so, ich meine, man hat halt Skyrim so extrem durchexerziert und, und gemacht und getan. Und ich weiß nicht, wenn das dann rauskommt, ob ich dann wirklich bereit bin für so ein umfangreiches Singleplayer-Spiel, ob ich mir das dann wirklich so mhm. intensiv geben will wie bei Skyrim, weil es waren auch andere Zeiten, zu, so, weil Skyrim rausgekommen yeah, ist. richtig. Ne? Jetzt, dass das noch so zieht, sicher, das wird wieder ein geiles Spiel, das sieht super aus, da wird es tolle Story-Elemente geben und die Welt wird sehr immersiv sein und, und super aussehen. Man wird sich da richtig reinfinden können, aber. Also, es ist halt auch nicht. schwierig, ne? Weil, wenn du überlegst, die bisherigen Rollenspiele von Bethesda waren
0: alle immer auf eine Welt fixiert und du hattest höchstens mal so durch die DLCs, du dass du dann von dieser Welt runterreisen konntest, aber auch nicht so wirklich dich sonst ähm, so so übermäßig frei bewegen konntest, wie es jetzt zum Beispiel Starfield mm. ja anscheinend bieten soll, mit dem von wegen man reist von Planet zu Planet, wo jetzt ja auch immer mm. noch gegrübelt wird, ist das dann einfach so, ich setze mich in Raumschiff, wer da hingebracht, Ladescreen, so nach dem Motto, bin dann da oder fliege ich selbst, erkunde das, Weil das, das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, ich kann mir das eher so vorstellen wie bei Mass Effect, du hast deine Karte und steuerst dein Raumschiff dann von Planet zu Planet vielleicht halt, ne?
1: Ja, dass das nicht so wirklich frei ist. Ne? Ja, oder hier das wie bei ich
0: auch. Outworld, oh, wie hieß denn das hier, was von den Obsidian ist, dieses Weltraum-Sci-Fi-Spiel.
1: ach so Outer Worlds. Ja, genau
0: richtig, also da reist du ja auch von Planet zu Planet, aber genau. nicht so richtig halt, also man, man reist ja nicht so selbst mehr oder weniger.
1: Ja, yeah, nee, das ist ja, da hast du seine, deine Karte und da will ich hin, also die Pal Planeten zur Auswahl mm. und da fliegst du dann halt hin und ein bisschen drauf, vorgefertigt, dann in diesen Arealen, die dann auch nicht so wirklich Open World sind, weil die auch schon ganz schön begrenzt oh, sind, ja. ne? Äh, weiß ich nicht, kann sein, dass das bei Starfield ein bisschen anders ist. Obsidian hatte jetzt auch nicht so unbedingt die Kapazitäten, ne? Mm. Die sind nicht so ganz Open World erfahren, also auch Vegas war ja dann, das ist ja auch ein äh, bisschen länger her und Vegas war ja dann naja, auch so ein bisschen begrenzt. Also, weiß ich nicht. Mal gucken. Lassen wir uns da einfach überraschen. Aber Outer Worlds war halt cool, weil es halt so richtig oldschool war. Ja. man so kannte aus, aus den 2010er, 50er äh, äh, Zeiten. So ein richtig altes äh, Rollenspiel im Sinne von, von so einem Fallout-mäßig. Ne? Ja, das Setting war super. Humor von Fallout halt, ja, ne? vor allen Dingen das. Der Humor war geil. Also das ist wirklich sehr beachtenswert gewesen. Da haben die wirklich dran gesessen und die Drehbuchschreiber haben sich dabei echt was einfallen lassen. Also Da muss ich auch herzhaft lachen teilweise. Ich weiß nicht, dieser depressive Typ da auf der einen Raumstation mit diesem, diesem riesen Kopf da. Hast du es hast gespielt? Ja. eigentlich. Die Sprüche, die der gemacht hat. Ich habe mich so tot gelacht Und die Ausfalloption. Ne? Also großartig. Ne? Spielt selber. Also gibt es ja auch, zum, wenn ihr jetzt Microsoft-User äh, seid im, im Game Pass, kann ich nur empfehlen. Also ja, diese zynischen Kommentare, alles.
0: die man immer abgeben konnte. Ne? Ja. Das, das war da so geil. Also der, der ist total hundeelend. Alles ist hinüber und man lässt dann
1: irgendeinen mega fiesen Kommentar einfach dann ab. Ja, ja. Ja, das haben sich das, das hat schon Spaß gemacht. Ist jetzt aber auch nicht so, so ein Blockbuster gewesen, ganz mhm. einfach, weil es dann auch schon, so diese Art von Spielen ist ja auch nochmal so ein bisschen in die Zeit gekommen. Ne? Ja, richtig. Da das ist, da kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken, ne? aber das ist so für, für Nostalgiker so ein bisschen gewesen. Es ne? ist halt die Frage, ob die dann auch mal was Neues können, wenn die mal was Neues rausbringen. Obsidian, ob das dann irgendwie mal in eine andere Richtung geht, die vielleicht dann mal ein bisschen moderner ist, sage ich auch. Ja, ne? Die so sollen ja an
0: einem Open-World-RPG gerade basteln.
1: ja. Das ist ja auch der nächste logische Schritt eigentlich, ne? dass man sich da mal ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Jetzt haben sie bewiesen halt mit, mit Vegas sowieso schon und dann jetzt mit Outer Worlds, dass sie ja da sowas können. Äh, Storytelling, jetzt müssen sie auch mal so ein bisschen in die weite Welt gucken, ne? was so heute, sage ich mal, modern ist, ne? was so jeder irgendwie bringt. Ne?
0: Ja, mal mal gucken, gucken, was dann kommt. Also ich bin ja sowieso mal gespannt, wie dann dieses neue Fable wird, ob man da wirklich mehr so wieder in Richtung Fable 2, Fable 3 geht ob man das dann mhm. schafft, irgendwie so diesen, weil, ist, was ihr ja eben auch meintest, ne? das ist halt auch so ein paar Jahre her, Fable hat man so in Erinnerung, das war geil, das hat Spaß gemacht, aber das war halt, was ihr ja meintest, es war eine andere Zeit und ob Fable jetzt so, wie es ja. damals war, heute noch so ankommt, das, das glaube ich nicht, da hat sich zu viel getan, auch vom Gameplay her, wie sich Spiele jetzt verändert haben in der ganzen Zeit, ne?
1: Hm. Ja, das ist ja halt so ein Zeitkreisproblem, was du auch oft bei Filmen einfach hast, ne? So die ganz großen Klassiker, die immer so als Meilensteine der Filmgeschichte hingestellt werden, meinetwegen jetzt hier Blade Runner als mhm. Cyberpunk-Fans jetzt, ne? Dass, wenn du das heute guckst, das ist was ganz anderes so. Und damit kannst du ganz schlecht was anfangen. Früher war das ja noch oder, oder auch Alien, ne? Ja. das war ja was ganz Neues so und. und so diese ganze philosophische Geschichte, die da noch noch war. Und dann waren es auch andere Zeiten, die waren nicht so durchtechnologisiert. Und da war das auch noch richtig cool, was man sich da halt einfallen lassen mit den ganzen künstlichen Leben und so das ist heute, wenn du jetzt den, 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 das Reboot dir anguckst, 2049, das ist dann so gemünzt auf die neue Zeit, aber es ist halt so ein, so ein Unterhaltungsfilm eigentlich, der hat ja keine Aussage mehr eigentlich groß. Mhm. Man hat halt jetzt das vom alten Film einfach adaptiert, Hatte einfach äh, nochmal Harrison Ford reingesetzt, um, um ne, so ein bisschen Fanservice zu betreiben mhm. und das war es dann, so große Bilder und so hat man dann versucht, irgendwie dann noch zu, zu, zu bauen irgendwie in dem Film, aber es hat niemals diesen, diesen klassischen Style, diesen Film Noah Style von früher äh, adaptiert und ist da rangekommen, weil es auch einfach nicht mehr geht. Ne? Man hat es ja schon mal gesehen, weil danach haben dann ganz viele andere Cyberpunk-Filme auf Blade Runner nochmal aufgebaut mm. und alles war halt dieser Stil irgendwie. Mm, richtig. Ne? Das ist immer ganz schwierig, auch hier Pate und sowas. Das sind ja alles so Sachen Ach, ne, ja, Starface. kannst du immer wieder alles gucken, aber kannst du heute nicht mehr machen, so irgendwie rein reinzukriegen. Ja, das hat man Filme, so gesehen ne? bei um, hier Irishman. Ja, der war großartig, das konntest du äh, dir sicherlich irgendwie zu Gemüte führen, aber es war ja jetzt auch nicht so ein... So ein vor allem geht er drei Stunden. Ja, mal, das war Wahnsinn. Ne? Das das ist, ich ja, habe ja, noch in zwei so Etappen schwierig. geguckt. <lacht> ja, Okay, ich habe es ganz durchgezogen. Ganz einmal, weil es Scorsese ist. Ne? Aber es war schon eine ganz schön harte Nummer. Ne? Das war ja nochmal so ein Abgesang auf die alten Filmhelden. Richtig. Danach wird sowas nicht mehr geben, ganz klar. So hat er es halt auch gemeint und gedacht. Ne? Und wollte er ja immer machen, diesen Film. Und ja, Aber es ist, ist einfach nicht mehr das Gleiche wie früher. Es ist, einfach Richtig. So. Es ist mit Musik so, es ist, es ist mit Filmen, mit Musikserien, alles sowas... Ich meine, als damals Lost rauskam, so mit die erste Serie und so, da war das alles ganz anders. Wenn du heute einen Lost bringen würdest mit dem ganzen Geschwurbel da drin, da würden die Leute sagen, ach komm, nö, da gucke ich doch lieber irgendwas, was mich irgendwie mehr abholt von, von der Action her, was schneller geht, was, mhm. was kurzlebiger ist. Ich will jetzt nicht hier irgendwie 25 Mal um die Ecke denken müssen, um da irgendwie die, die Handlung zu kapieren. Da ne? hat ja keiner mehr Bock drauf. So irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Komplexität,
0: da. die will keiner mehr haben, ne?
1: Ja, das ist so der heutige Zeitgeist. Ne? Es muss unterhalten, es muss äh, auf jeden Fall viel Humor hier drin sein, ne? wo diese Leute dann sagen können, oh, also, wir sehen und ne? <lacht> sowas halt, wo man sich dann am nächsten Tag drüber unterhalten kann auf der Arbeit oder sonst wo. Und es muss natürlich irgendwie auch äh, einfach ja, am besten viel Sex mit rein, ist auch einfach äh, ein Faktor, das verstehe der Das ich auch viel, nicht mittlerweile.
0: Ja.
1: Ne? Es ist einfach ein großer Fakt, gerade Game of Thrones oder so hat man es ja, ja gesehen dass das so nach vorne dann gebracht wurde und so teilweise war es auch einfach zu viel, war auch gar nicht nötig an ganz vielen Stellen, außer dass dann irgendwie die, die Frauen sich mal ausziehen konnten oder die Männer mal ihren Sexberg zeigen konnten, den sie da irgendwie sich durchtrainiert haben, da über über mit 18 Personal Trainern und sonst was, <lacht> weil sie einfach damit Geld verdienen und auf Instagram dann ihre nächsten Follower haben oder sonst irgendwas, ne? Ja, es ist eine komische Zeit. So, ich meine, jetzt damals hier The Wire oder Sopranos und so, da hat man einen Wert auf ganz andere Sachen gelegt. Mhm. So Storytelling, Charaktere müssen halt cool sein und ein Eigenleben haben und miteinander irgendwie fungieren können und das ist heute gar nicht mehr so extra. Also gibt es natürlich noch Sachen, aber das sind dann aber auch ähm, Serien, die der Massenmarkt nicht so annimmt. Ne? Ja, richtig, ich, aber ich hab, es fehlen
0: auch die Charakterdarsteller. Überleg dir mal, gerade weil du Sopranos und sowas halt gesagt hast, ne? Die Leute, die damals die Charaktere auch dargestellt haben, die hatten so ein, ja so eine gewisse Tiefe. Und heutzutage die meisten, die ich jetzt sehe, von diesen neueren Schauspielern. Da hast du wenig, also ich finde zumindest wenig Charakter. Ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. also Das sind so eher diese oberflächlichen Typen, die können eigentlich vom äh, Schreibtischtäter bis zum Waschmaschinenverkäufer eigentlich alles spielen, aber nicht so wirklich richtig, wo man das denen abkauft.
1: Da hm. ja, gibt es halt immer noch solche Schauspieler. Also Matthew McConaughey zum Beispiel ja, okay. oder Joaquin Phoenix, ganz klar. Ja, klar. Ja, jetzt hier im Joker. Aber das ist ja dann auch so ein Ding, Joker war halt ein super Film und sonst was und hat auch seine Oscars natürlich verdient aber jetzt mal auf große Ganze gesehen erfolgsmäßig ja, da stinkt er halt gegen Star Wars oder irgendwie ab ne? Mhm, klar. Da, da ein Spielergebnismäßig das kommt halt einfach nicht mehr an, das ist einfach eine andere Zeit, das ist ein bisschen schade weil gut, das liegt auch natürlich am Alter so ein bisschen, also jetzt jüngere Leute sehen das garantiert jetzt anders als wir äh, weiß ich nicht was jetzt besser ist, ne? man muss halt wohl wahrscheinlich so aufgewachsen sein, aber wir kennen das noch, wenn wir damals in den 90ern aufgewachsen sind mit unseren Röhrenfernsehern <lacht> ohne Handys, <lacht> irgendwie die ersten Konsolen da hatten oh, Mann, mit, dem, okay. mit dem Nintendo und sonst was, und dann kam die Play's, äh, Play 1 ne? und da gesessen hast und da ging das ja alles richtig los, da kannte man das noch gar nicht, heute ist das ja alles Standard, gerade im Gaming auch, um darauf wieder zurückzukommen, ne? so... so die sind halt alle so aufgewachsen mit diesem ganzen Spielen, dass es so Bombastspiele spiele nun mal gibt und die, die sind da schon so ein bisschen abgestumpft automatisch. Für uns war das alles neu und toll und so. Ne? Ja, deshalb ist es auch schwer, glaube ich, ja. die
0: Leute dann zu begeistern. Ich habe mir jetzt ja, was kann ich, ob ich das letztes Mal schon erzählt hatte, ich habe mir dieses Ghost Runner jetzt geholt. Mhm,
1: habe ich gesehen, hast du jetzt gezockt? Ne? Und Ich muss
0: sagen, also ich bin echt ganz angetan. Hat ja auch dieses Cyberpunk-Feeling, ist ja von ähm, 3D Realms, also hier den einmaligen Duke nukem machen ne? Und das merkt man halt aber auch so vom, vom Stil her ähm, kommt das so ein bisschen rüber. Aber mhm. dieses Setting, wie so die, die Welt an sich gestaltet ist und dieses düstere ja, Cyberpunk-Feeling, das kommt super gut an, auch wenn es eigentlich nur daraus besteht, Jetzt ja, zumindest im Moment, ähm, dass man eher viel Parkour läuft, so ein bisschen wie bei Mirror's Edge, bloß mhm. eben halt mit Katana in der Hand und dann die Gegner dabei zerschnetzelt. Und das ist krass, es ist wirklich schwierig. Also man stirbt pro Mission doch schon einige Dutzend Male, bis man sie dann geschafft hat, weil mhm. das Spiel verzeiht dir nicht. Also ein Treffer und du bist sofort tot.
1: Ach so, okay. Ja, klingt interessant. Was mich so halt ein bisschen abspricht, ist dieser, dieser Parcours- Gedanke, ich weiß nicht so ganz. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir. Also das ist nicht so mein ganz. Ja, äh, der Geschmack ist. Bei deinem Leid war ja. was anderes. Ja, wirklich, da war das gut gemacht. Also bei, bei äh, mhm. Cyberpunk
0: ist es halt, äh, nicht Cyberpunk hier bei ähm, Ghost Runner, es ist halt sehr schnell. Das macht einerseits echt Spaß, weil diese Geschwindigkeit dann auch gut rüberkommt und alles, aber die Stellen sind manchmal so vertrackt, weil du dann zeitgleich mit so in eine Richtung springst, dann den Richtungswechsel hast, nebenbei noch beballert wirst und dann wirst du wieder zurückgesetzt auf den nächsten Kontrollpunkt, die allerdings fair gesetzt sind, das muss man wirklich sagen, also du wirst nie allzu weit zurückgesetzt, aber diese Sprungszenen kosten mich teilweise mehr Nerven als die Kampfsequenzen, also das ist schon haarig.
1: Okay, ja interessant, vor allen Dingen als hat man ja auch als oft gehört jetzt hier, dass das der Ersatz für Cyberpunk dann sein soll, mhm. womit man sich die Zeit vertreiben kann, um seine Dose Cyberpunk sich abzuholen, bis dann das eigentliche Spiel rauskommt, auf was man Ewigkeiten wartet schon, ja klingt interessant, ich werde es vielleicht auch nochmal holen und mir mal angucken, weil ich habe das gesehen, dass du das gezockt hast. Interessiert mich natürlich auch ein bisschen, vor allen Dingen sah es vom, vom Äußeren halt schon ziemlich cool aus, hat eine also coole Stimmung irgendwie vermittelt. muss
0: ja. ich auch sagen, also die Optik, also gut, die ist die ist jetzt auch für Xbox One X, ne? aber die Optik ist mhm. wirklich geil, muss ich wirklich sagen. Also klar, es ist mhm. jetzt halt alles so dieses Maschinen und hier sehr, wie bei Blade Runner halt mäßige, ne? wie man das halt kennt, wie so eine Stadt unterirdisch halt aussieht mit dem ganzen Kram, ähm, aber halt schon wirklich sehr, sehr geil gemacht von Effekten und wo man schon wirklich sagen kann, doch für die Generation und schnieke
1: hm. ja, ja, also ich bin wirklich gespannt, so was jetzt noch so in den nächsten Jahren passiert. Ne? Also der Ausblick ist gut, äh, was da so alles angekündigt wurde und was dann kommen soll. Ob das dann alles das, was äh, verhält, was es verspricht, ist dann immer die andere Sache. Hm. Aber für, für Gamer hast du ja wirklich großartige Auswahlen ne? und vor allen Dingen ist es ja auch so, du. du kann es perfekt unterhalten werden, teilweise besser, das Medium an sich gibt hier einfach auch viel mehr her, ne? also als, als so eine Serie, du kannst einfach viel mehr mitwirken und so und bist ja selber Protagonist in irgendeiner Story oder so und mal gucken, was, was noch so auf uns zukommt. Also das nächste wird natürlich jetzt Cyberpunk dann sein, ob das dann seinen Job gut macht wollen was hoffen und dann werden garantiert, also lege ich meine Hand für ins Feuer, viele Entwickler dann auch darauf aufbauen ne? und versuchen etwas ähnliches dann zu machen, weil sie einfach sehen, was das für ein mega Erfolg ist, wenn es denn so ist, dass es das dann ja. das einen Erfolg auch hat ne, und das hält, was es verspricht. Ich hoffe auch so ein bisschen auf
0: einen, so ähm, ja so eine Wiederbelebung dieses Genres, also diese Settings an sich, weil man sieht das ja, ne Runner geht jetzt so in die Richtung vom Setting her, jetzt gibt es noch, ja. ähm, ist glaube ich vor ein, zwei Tagen, also es ist jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen, Cloud Punk nennt sich das, das gibt es bei Steam, ähm, was das erinnert zumindest vom, vom Setting her an alles super stark an Blade Runner, also mit, von dem Aufbau der Städte mit diesen ganzen neon reklam und allem mhm. und den fliegenden Autos. Ist jetzt nicht so mega tiefgründig. Du spielst da äh, einen Kurier, der mit seinem schwebenden Auto durch die Gegend fliegt und halt äh, Sachen von A nach B transportieren muss, manchmal auch zu Fuß. Also die Welt ist an sich cool gemacht und auch von der Atmosphäre, von der Musik her halt echt genial. Also es gibt langsam anscheinend wieder mehr Spiele, die so in diese Richtung gehen, was ich mal persönlich ganz geil finde. So, so ein Rollenspiel, sowas so wie Cyberpunk, und wenn dann noch mehr dahin kommt, also ich fände es nicht schlecht, weil wir haben das ja immer, ne? es gibt ja diese Trends, wo du dann auf einmal alles muss in dieser Richtung sein, alles muss jetzt Drachen haben, jetzt muss alles Cyberpunk-mäßig mm. sein, oder mit Zombies war ja man. Zombie war yeah, ja, ne? halt <lacht> ja, ja klar. <lacht> alles musste Zombies mhm. haben, egal was.
1: Mhm. Ja gut, aber ich muss mal sagen, das, das gefällt halt auch uns, ne? aber man muss halt auch so sagen, so, so, so Story-Fans oder Setting-Fans, Cyberpunk-mäßig, die sind jetzt auch nicht so groß mm. vertreten ne? in der großen Gaming-Welt, sage ich mal, der Massenmarkt, ja, also das sind nicht so viele Leute, also ich habe auch schon bei vielen Kommentaren dann immer gelesen, so ja gut, hm, ist halt so ein Zukunftsszenario für die einfach nur, ne. Was jetzt so Cyberpunk richtig ausmacht und was das ist, das interessiert die gar nicht so groß, ne. Ja. Ist halt auch mal, ne. Wir sind ja eher so mehr so das Nischenvolk immer, äh, sowas. Das ist einfach auch gerade so. Wieder. so ja, ja, es trifft immer irgendwie zu. Ne? Wir stehen wirklich so auf so ein paar Dinge, die nicht so wirklich für den Massenmarkt geeignet sind. Da macht man halt mehr Geld mit anderen Sachen, die einfach ankommen. da sind nun mal Zombies gewesen, mhm. durch den Erfolg von Walking Deck meinetwegen und was da alles so kam. Ne? Ja weiß ich nicht. Gut, Gott sei Dank haben wir hier die Vampirzeit gut überstanden. Oh, Gott dass sei das, Dank, das jetzt ja. endlich mal vorbei ist. Gut, mich freut es jetzt zwar, dass Vampire the Masquerade da neu rauskommt, mhm. neu aufgelegt wird, weil das war ja echt ein klasse Spiel. Ob das jetzt genauso diesen Flair von den alten Teilen hat, mal sehen. Ah. Lassen wir uns überraschen. Das ist ja auch schon urlange her, wo man das gespielt hat. Oh, ja. Das ist eine ganz coole Sache. Aber so gewisse Trends, es geht natürlich alles so in Richtung Ballern, 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 mhm. Ballern. Ne? Das ist so das Ding, das Gebot der Stunde. Du musst irgendwas zerstören und, und, und töten mit vielen Waffenmöglichkeiten und dann irgendwie noch so eine Open World dann drauf gekleistert. Ob die dann so immersiv ist oder sonst was, ist gar nicht mal so wichtig. Hauptsache, du hast irgendwie irgendwas, wo du die ganze Zeit dich abreagieren kannst, finde ich. Also, es ist so mein Eindruck, so mhm. ein bisschen, ne?
0: Ja, fällt mir gerade ja. ein, so von wegen so, ähm, Sachen, die eher so nischenmäßig sind. Mortal Kombat bringt er ja jetzt auch immer wieder neue Charaktere raus. Ne? Man hatte ja Robocop als Charakter, dann hat man mhm. Arnold Schwarzenegger als Terminator und jetzt hat man ja auch ähm, Sylvester Stallone als Rambo als Charakter da. Und mhm. ähm, ich frage mich die ganze Zeit, also für ich es mir nicht nochmal holen, weil ich muss sagen, ich bin bei Beat'em Up seit Jahren raus. Mir ist das einfach zu extrem geworden von den ganzen Tastenkombinationen, und Möglichkeiten her. Ähm, aber ich frage mich dann auch so, ob das sich noch so lohnt, diese ganzen Charaktere zu importieren, weil was du ja auch meinst jetzt eben bei den anderen. Ne? Wir sehen halt bei Cyberpunk, oh geil, wir, uns interessiert das Setting, wir, wir mochten das schon immer irgendwie. Ne? Ähm, so wäre es jetzt bei diesen Charakteren ja auch bei Mortal Kombat. Die anderen sehen einfach, oh, gut, da ist so ein Typ mit so einem Bandana und so ein paar Schwertern. Hm, ja, okay
1: die kennen das ja auch gar jo. nicht mehr Nee, die, ich meine, es kommt ja auch alles so von anderen Medien immer oft. ne Ich mm. meine, wie viele davon haben mal so ein richtig geile äh, Cyberpunk wie, wie Neuromancer äh, gelesen, also Romane oder sowas. ne Das haben die doch alles nicht gemacht, um diese Welt da irgendwie sich sich so einzutauchen und das alles ja, weiß die, die ich nicht. Nee, ist das halt ist auch eine Geschmacksfrage, verpönt. natürlich. Die haben aber dann wiederum vielleicht andere Nischen-Sachen, die uns dann halt einfach nicht so interessieren. Und dann Weiß ich nicht, was... Äh, <lacht> Ja, das ist ja <lacht> gerade das Nischenthema schlechthin. <lacht> Weil es ist halt eine andere Zeit, so ein bisschen. Da kommen wir wieder drauf zurück, so auf was wir vorhin erzählt haben. Ähm, was dann halt so halt im Fokus momentan steht, das ist ja halt immer eben selbst überlassen, wie man halt so ja, klar. geschmäckermäßig orientiert Es ist. ist dann halt immer schade, wenn dann was für einen rauskommt, was dann aber doch nicht ganz so toll ist, weil es dann einfach ein Studio ist, was einfach nicht die Manpower hat oder die Kohle hat, um das richtig großartig zu machen. Und äh, deswegen freuen wir uns ja so mega auf Cyberpunk ganz einfach, weil das immer ein Studio ist, da ist richtig viel Kohle reingeflossen, die haben sich richtig sind, sind immer bekannt für Storytelling und sonst was ne? und dann noch in dem Setting was wir super finden, gibt das her ne? und die anderen sind wahrscheinlich eher geheim, weil das Spiel einfach von, von, von den Witcher-Machern ist und, und storymäßig einiges verspricht und actionlastig ist ne? und ja. ja, was das so bedeutet das weiß ich nicht, ob die das so nachvollziehen können schwierig weiß ich nicht ja, wir können halt nur oh. hoffen, dass es halt jetzt wirklich gut
0: wird. Und also, mein, meine größte Panik ist, nachdem man ja viele Sachen rausgestrichen hat. Also, irgendwas hatte ich auch gelesen, dass irgendwas bezüglich der Autos wohl auch gestrichen wurde. Aber ich glaube, das war nur, dieses, äh, dass man sie verändern kann. Ähm, aber zum Beispiel, mhm. das wie bei Ghost Runner, dieses Parcours-mäßige sollte ja ursprünglich ja auch mal bei Cyberpunk sein, hat man ja auch rausgenommen. Und so mein Gedanke mhm. ist auch so, ob man vielleicht nicht zu viel gestrichen hat um massenmarktauglicher zu sein und besser anzukommen in Bezug auf die Verkaufszahlen und da vielleicht dann Kompromisse eingegangen ist, die im Nachhinein dieses, ja, dass das Ganze irgendwie nicht so cool machen, wie es hätte sein können, weißt du?
1: Hm, das ist die große Gefahr. ne?
0: Mhm.
1: Man, man vertraut also ein bisschen dem Entwickler, weil die nochmal bekannt sind dafür, gute Spiele zu machen und da irgendwie auch andere Werte anzulegen und dass sie halt komplett auch auf Lootboxen verzichten, ne? also ja. Mikrotransaktionen im Spiel soll es ja nun mal ganz und gar nicht geben, dass sie so einen anderen Weg gehen als die ganzen Großen, ne? da, da vertraut man denen so ein bisschen blind, sag ich mal, bloß ist das Vertrauen haben sie jetzt ja durch ihre Verschiebungen auch so ein bisschen verspielt. Ne? Da Boah. fragt man sich halt schon, ob das denn alles so klappt im Endeffekt. Ne? Ja, zusammen jetzt mit der neuen Konsolengeneration äh, bietet sich das natürlich an, dass das jetzt zu so der nächste Brecher wird, zu so der nächste Meilenstein. Da hast du ja dann immer so Spiele, die herausragend sind und die für irgendwas stehen. Dann, da hast du dann dein Red Dead, dann hast du dann ein Zelda irgendwie, mhm. was so die Dinger sind, ne? wo du immer was, ne? so als Beispiel... Ein Call of Duty-Dial, den kannst du dann beliebig dir suchen, welchen du am geilsten findest oder irgendeinen Battlefield-Teil. Alles, was so Meilensteine für ihr für, ja, Genre so sind. Ne? Da ist natürlich die Chance jetzt groß was Cyberpunk, das zu werden. Ne? Und auch vielleicht Red Dead so im Singleplayer-Bereich mal den Rang abzulaufen, wenn man halt Storytelling-mäßig da was auf die Beine stellt, was so ein bisschen herausragt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auch mal sehen. Die Chance, ob die auch genutzt wird. Ja, mal
0: gucken, ob die das gut hinkriegen. Also, ich habe jetzt halt zum Beispiel ähm, die Tage angefangen, weil es jetzt Aktion gab bei, bei Sony mit den ganzen VR-Titeln. Dann hatte ich mir etliche neue VR-Titel geholt und da ist auch so ein, ist in drei Episoden ist das unterteilt, ähm, ein Star Wars-Spiel im VR-Bereich mhm. mit über das Wader. Also, man spielt das Wader nicht selbst, aber man begegnet dem. Ich muss sagen, ist von der Machart, also von der, wie die Geschichte, also wie das alles erzählt wird und sowas ziemlich cool gemacht, aber da ist das Gameplay, also ich habe ja etliche VR-Spiele mittlerweile für, für die Playstation, wo das Handling gut gemacht ist mit diesen Motion-Controllern und sowas und das ist bei dem Spiel echt nicht gut umgesetzt, also der Lichtschwertkampf ist immer so ein bisschen eine Herausforderung weil er das nie so richtig erkennt und die Hände knicken immer ab, als würdest du dir deine <lacht> Handgelenke gleich mehrfach brechen, ja, wo du denkst, es so, äh, ja, sieht irgendwie nicht nett aus. Ähm, das, ich finde, das leidet dann halt darunter. Das ne? ist eine coole Idee, eine coole Story und wenn dann die Technik nicht passt, ähm, weil es sieht auch noch, also ich sag mal, für die VR-Spiele, die man sonst so zockt, sieht es auch wirklich noch verdammt gut aus, gerade auf der Konsole. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber dieses Gameplay, das, 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 das macht mich wirklich fertig. Also Weiß nicht. <lacht> irgendwie, Ich werde es zu Ende zocken, aber es, es wird, wird eine Herausforderung. Hm. Wie heißt das? Ähm, oh, ich muss, muss gucken, irgendwie Star Wars, äh, Darth Vader Story, irgendwie Chronicles. Das so. ist irgendwie okay. drei Episoden. Äh, ähm, also es ist geil gemacht, irgendwie. also vor allen Dingen, weil es halt noch diesen Background bietet. Das fängt direkt da an. Ähm, auf dem Planeten, also man ist auf dem Planeten, wo Obi-Wan gegen Anakin kämpft.
1: Achso, äh, ja. Ich bin als Star Wars-Fan, aber ja, trotzdem weitermachen. Mit, weiß man mit, den Namen mit nicht. M. Dantoin? Nee. nee, mit Dant M hier Dant dieser
0: Lava-Planet. Ähm. Oh Gott. Ja, ist es, ich oh hab's gerade erst gezockt, der Planet wurde die ganze Zeit genannt. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen. <lacht> es, auf jeden Fall geht da die Story halt weiter. Also, er, er ist dann schon Darth Vader, aber es geht auch ein bisschen mehr. Also ich bin jetzt immer noch in Episode 1, es scheint mehr Einblicke so in Richtung Sis zu geben, weil da waren jetzt so ein, zwei Figuren, wo man schon so ein bisschen, hm. sie dachte, hu, creepy,
1: ja, okay. Okay. Aber macht Spaß. Also bisher, so ah. wie gesagt, Story ist gut gemacht. H Hunderte Nerds wollen uns jetzt lünchen, weil wir den Namen nicht wissen. Fällt mir gerade ein, <lacht> hier aus Star Wars,
0: hast du jetzt endlich Mandalorian <lacht> nachgeguckt?
1: Nee, immer noch nicht. Ich sag ja, also jetzt, oh, ich, ich habe so viel jetzt hier gerade zu tun und ganze Corona-Scheiße und beruflich. Und dann ist mein Rücken auch noch so in Leidenschaft gezogen. Ich bin nur noch bei Physiotherapie in letzter Zeit. Also, es ist das Alter, ich sag's ja. Oh, ich es kenn ist, das. Ist, ich, 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 ich. Nee, und ich weiß gar nicht, ist die jetzt vollständig die Staffel oder sind immer noch, musst nee, du immer noch warten? Nee, es sind
0: jetzt, glaube ich, drei Episoden sind es
1: jetzt gewesen, weil ich mich jetzt gerade. Ach, die immer noch. Oh, das, ja, und das vor allem, es wird so immer
0: spannender. Du musst es irgendwie gucken. Ich muss mit dir damit darüber reden können. Das ist so. <lacht>
1: Ja, okay, ich gelobe jetzt, dass ich jetzt nachhole. Zur nächsten Folge als Hausaufgabe nehme ich mir das jetzt schlicht und einfach mal vor, die zu gucken und dann können wir die in der nächsten Folge besprechen. Yeah, ja, das wird super. <lacht> Aber wir dürfen ja nicht spoilern eigentlich, ist ja auch wieder schwierig, ne? Ja, mm. wobei für die Xbox-Leute, ne, das gab ja
0: jetzt diese Aktion, wenn du den Game Pass abschließt, dann bekommst du jetzt dann Disney Plus für 30 Tage kostenlos dazu. Mm. Also die haben ja auch die alle die Möglichkeit, also... Wer noch keinen ja, Game Pass hat, okay. die Aktion geht noch. Also von daher, dann könnt ihr alle Mandalorian gucken. Uh, guter Tipp. Ja, aber geht auch nur für die, die halt noch bisher keinen Game Pass hatten.
1: Also so wie wir so. beide,
0: die schon Game Pass haben, wir können da irgendwie nicht dran teilnehmen.
1: Ja, super, toll, das verstehe ich auch immer nicht ne? es gibt ja auch immer oft diese ganzen äh, Angebote hier mit einem Euro und so, ne? diese mhm. Ultimate-Angebote äh, da kannst du dann auch nicht mehr teilnehmen nur weil du schon mal einen Game Pass besessen hast finde ich auch immer scheiße, muss ich jetzt mal einen neuen Account machen extra dafür also, da sollte Microsoft mal so ein bisschen nachbessern, also nur um jetzt irgendwie Werbung zu machen und neue User daran zu locken und dann die alten Leute da immer weiter schön ihre 15 Euro bezahlen zu lassen, weiß ich nicht. Finde ich schon ein bisschen doof. Oder einfach andere Special-Aktionen mal innen drin zu machen für uns, dass wir da mal ein bisschen günstiger kriegen. Ah, kriegst, ich sehe gerade,
0: ne? die haben das geändert. Weil es gab dann nämlich massive Beschwerden, ja. weil viele sich ja aufgenommen haben. So wie wenn du hier bei deinem Telefonanbieter feststellst, die Leute, die neu dazu kommen, bekommen das äh, doppelte Paket kostenlos. Und so genau. Und so weiter, ne? ja. ähm, hat das man geändert? Ändert. Also für alle, die den Game Pass Ultimate haben, die können halt, du kannst Aha. auch immer diese Vorteile aktivieren. Und da ist das jetzt mit ja, ja, drin. Genau. Da kannst du dann den Vorteil Disney Plus aktivieren.
1: Ah, okay, dann gucke ich da doch mal das rein. Das geht noch bis 31. Januar. Ja, siehst du, dann, dann mache ich das doch. Sieh, dann kann ich meine Hausaufgaben auch wahrnehmen, siehst du? Weil ich hatte jetzt nicht so Bock unbedingt. Na ja, gut, ist sowieso ein Probemonat, glaube ich, drin bei Disney Plus erstmal. Uh, das ja, weiß ich gar ich nicht egal, unabhängig, ich gucke nachher mal rein und dann kann ich, können wir mal nächste Woche äh, das mal besprechen und ich sehe auch schon wir müssen langsam Schluss machen, denn heute eine kurze Folge äh, wird das nur, weil du ja noch weg musst, ne? Ja, ich muss noch Boden verlegen im letzten Zimmer Oh Gott, die Uhrzeit wo wir <lacht> jetzt auch ja Gestern wunderbar.
0: war ich um halb elf
1: fertig mit dem einen Zimmer ja? also <lacht> Ey, ich hasse Umziehen. Also da beneide ich dich wirklich nicht. das ja. ist so eins der Dinge, die ich so wirklich abgrundtief hasse, neben dem öffentlichen Nahverkehr. Oh ja, das ist äh, schrecklich. Ist umziehen und, und Abwaschen und sowas. Das sind so meine Dinge, die ich hasse wie die Pest. So, oder. Wie äh, ich richtig strebe und das wirklich faul an andere Versuche ja, abzugeben. Du, du, du also,
0: bist ja schon seit Jahrzehnten ja bei dir da in der Ecke. Ne?
1: Ja, ich habe es ja ganz gut getroffen, Gott sei Dank. Na, aber wenn ich jetzt auch mal dran denke, trotzdem jetzt noch, obwohl ich, obwohl ich jetzt schon so lange hier das, das gute Leben genieße, wenn ich jetzt mal umziehen müsste, allein der Gedanke daran, da kriege ich schon <lacht> Albträume. So, oh <lacht> Gottes Willen, neues Haus, Adrie, oder Gott, oh. die ganze Scheiße. Ich glaube, ich, glaub, ich würde dann einfach das wirklich so machen. Hier hast du Kohle, so ein Umzugsunternehmen und dann macht einfach. Habe ich ja dann auch gemacht. Macht. Also ich habe ja.
0: Sie ja. schleppen jetzt also den ganzen Kleinkrams nicht. Also als ich letztes Mal umgezogen bin, war, ja dieses All-Inclusive-Paket, wo die alles eingepackt und wieder ausgepackt haben, das habe ich jetzt nicht, weil es ja. sind halt ja nur zwei Häuser weiter das Haus, was wir da gekauft haben. Aber das hat viel zu machen. Also diese Böden, die da drin waren, die waren halt hin. Die haben so diese Laminatböden verlegt, die waren dann aufgequollen oder abgeplatzt und ja, da wollte ich jetzt noch neuen Boden verlegen. Weil die ja, es halt, sah nicht aus. Und jetzt mit den, wenn die Firma kommt, die schleppen die ganzen Möbel rüber, bauen die auf. Also das Ach Schwierigste, so, okay. ne? Also den die restlichen Kram, diesen kleinen Scheiß hier, diese Kartons oder sowas, das, das kannst du ja eben mal rüberfahren. Halt, ne? das ja, durch die geringe Entfernung geht das halt dann. Aber es hat mhm. ja trotzdem mehr nee, meine
1: Aversion ist wirklich nur das Umziehen an sich. Also handwerklich da irgendwas zu machen, da, das ist ja kein Problem. Da äh, bin ich auf jeden Fall bei dir. Das macht mir sogar Spaß. Außer es also natürlich jetzt solche Sachen sind, die hier mit Wand aufstemmen und solche Geschichten. Ich war letztens bei jemandem, der da irgendwie alles in Eigenregie, sein ganzes Haus äh, renoviert. Ach du Scheiße. Was der da alles macht, den Boden begradigen und sonst irgendwas. Boah. Der sitzt da schon seit zwei Jahren dran. Und bis das mal fertig ist, da ist wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, da war schon die zweite Pandemie. <lacht> <lacht> ist, oder im Prinzip ist es ja die dritte dann. Weil wir hatten ja schon mal eine 1918. Ähm, ja, also sowas. Ne? Aber sonst so die ganzen Geschichten, streichen, malern und dann verlegen. Solche, das das mache ich schon ganz gerne. Also ich will Los, Anfang nächsten
0: Jahres halt, den Dachboden weiter, also was heißt ausbauen, er ist ausgebaut, aber er muss tapeziert und gemalert werden, weil das, das mache ich jetzt dieses Jahr nicht mehr, das ist mit zu, zu ätzen. Also wenn du da Lust von Laune hast und auf, gerne auf Leitern ja, stehst.
1: Bin, <lacht> ja, bin ich herzlich zu <lacht> ich eingeladen ja, Auf jeden ne? Fall, ich besorge dir das Bier. Ja, klar. ja, wir haben uns ja auch schon ewig nicht mehr in real gesehen. ne Ja, ja als ich in Hannover
0: war, da haben wir es ein einziges Mal geschafft, uns zu sehen, ja. du warst du kurz hier, stimmt. Ja, genau, ja. da... Das ist auch so ätzend, ne? da war ich monatelang in Hannover und dann haben wir es trotzdem nur ein einziges
1: Mal hingekriegt zeitlich. Ja, ganz schön traurig. Ne? Ja, ganz schön das traurig. ist, äh, müssen, zu müssen früher, machen. Da, ja, also wir geloben Besserung, denke ich mal. Das ist ja jetzt auch mal hier unsere Therapiestunde, die wir jetzt hier immer führen. Eigentlich schon mal ein guter Anfang. Irgendwann steigern wir uns und können das vielleicht auch mal real machen. Also du so meinst zum Beispiel wie, so in eine,
0: Studio. wie so eine Paartherapie
1: gerade, ja? Ja genau, aber dann sitzen wir auch real so uns gegenüber oder so, das wäre doch auch was. So ja. richtig im kleinen Aufnahmestudio. Ja, ja warum nicht? Ich, ich, immerhin hier in Köln gibt es gar genug Möglichkeiten. Siehst du, da können wir dann Dachboden für ausbauen nämlich, dann machen wir da ein Studio draus. Ja, Platz
0: hätten wir auf jeden Fall, ja. Müssen dich ja umziehen. Oh also Gott, hier, nein. Hier in der Eifel ist es schön, wir haben äh, gut, Berge, ja es ist ein Berg auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin eher so der Wasserfan. Wir haben auch ein Stammsee. mal sehen, sehen was wir tun. Ach, super. <lacht> <Toll>. <lacht> Alles klar. So, das war für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Haut rein, bis denne. Bis dann. Ja, ja.